0: Redención. Escribo sobre el cuerpo muerto de mi hermano, Margaret Duras.
1: Llueve sobre la franja de Gaza, sobre Haití, sobre Siria, sobre el África entera. Antes sobre Bagdad, antes sobre Buenos Aires. Llueve sobre el mundo. Los cuerpos se entrelazan contra muros y umbrelas. La sangre y el lodo se mezclan. Llueve sobre los campos de batalla y en las ciudades. Desde entonces hasta hoy. Una llovizna hecha de las lágrimas de tantos muertos y tantos vivos. Nada es igual cuando la guerra se aposenta, cuando los cadáveres se amontonan en los dinteles, sobre el cemento, sobre la hierba, aquí y allá, cuando la devastación acunde e instala su orfandad. Entonces nadie queda fuera, nadie puede sentirse inocente. Las espadas han cantado victoria, las ametralladoras, los obuses, los misiles y también los discursos, las ditriabas, los pactos y los conciliábulos, los decretos.
0: El anciano entrado al campo enemigo avanza con pasos inciertos. No es el miedo que lo confunde, sino el paisaje, la abundancia de las osamentas pordidas, el olor que provoca náuseas, hasta villa y, hasta, y está a punto de caer, pero se yerga y sigue adelante. Desde la playa, el jefe del otro bando lo observa venir con estupor.
1: ¿A qué vienes, anciano? ¿Cómo osas llegar hasta aquí? Lo que invoca el anciano no es solamente el desamparo actual, sino la memoria de la que estamos hechos.
0: Acuérdate de tu padre, acuérdate. Ojalá los muertos se quedaran muertos sobre los caminos, pero muchos se vuelven desaparecidos, se vuelven sombra de sombras, sus cuerpos se diluyen, difícil encontrar aquí en el sur una mujer se cubre con el pañal de su hijo antiguo, aquí en el norte Ota levanta una pancarta frente al palacio municipal, en el desierto de Atacama las hermanas y esposas juntan los huesos pequeños cartílagos blanqueados por la luz adivinando el ser querido al que se pertenecieron vengo por mi primogénito 50 hijos tenía cuando ustedes llegaron a nuestras costas ahora vengo a redimir un solo cadáver el que tú humillaste arrastrándolo en doce vueltas fatídicas. Cincuenta hijos teníamos quinientos, cinco mil, cinco millones sobre los continentes del despojo.
1: Levántate anciano, no me ruegues. ¿Tú que te atreviste a entrar al campo de tus enemigos? ¿Cómo se atreve la madre y el hermano en América la de la lengua suave por los acentos latinos plantado del sur del río de Bravo?
0: Y también me he atrevido a llevar la mano del matador de mis hijos a los labios. Dame su cadáver, muchacho. Sé generoso conmigo. Los enemigos de cada bando han sido y serán destajados. Se los arrojará desde los aviones, desde los acantilados. Se les destrozará en hordes llenos de ácido. Ambos se los mutilará con napalm, con cuchillos y navajas, con bayonetas.
1: Y sin embargo, hay la humanidad. Esa condición de pobres arrojados a la interperie. Hay algo que es que como se dice hombre, muchacha, niño, anciana. Hay una silueta que se estampa contra los cielos de la desmemoria.
0: Y se presentan. De eso se trata. De dos, de dos que se acercan uno al otro, se comparan. De dos hombres frente a frente. Dos enemigos. Dos que avanzan y retroceden en el tiempo. El más viejo pide permiso al más joven para proceder. Busca el cadáver de su hijo. No es una víctima el viejo, es un guerrero. Ha matado a la par de sus verdugos, verdugo él mismo. Sin embargo, se arrodilló, se arrodilló en medio de la lluvia y llora.
1: Oh, anciano, a pesar de que te hayas, te hayas en mi tienda, tu hijo terminó con mi vida al terminar con la de mi amigo, mi amado. Y mi dolor me ha dado vuelta, irá ir curando, tengo cuidado.
0: Era mi hijo, el primogénito, el más valiente.
1: La escena debe suceder. Esa es la cuestión. Si no sucede la escena, esta en la que el anciano y el joven se invulcan, no existen las otras de cada día. Para que la humanidad prosiga su andar de vida y muerte, esta, la primera escena, debe inaugurar lo que vendrá.
0: El joven quiere desgarrar la piedad incipiente y convertirla en más odio.
1: En las guerras, los perdones están de más. Solo la muerte reúne y dispersa.
0: Sobre una banqueta, una niña intenta conmover la tiesura de un hombre de barba. Le quita la tapadera del rostro, lo acaricia, lo llama. No se da cuenta que las bombas prosiguen y pronto nadie quedará vivo. Un perro flaco se acerca a olisquearla. La niña gira y lo abraza, lo abraza fuerte. Pone en ello el abrazo que no puede obtener del hombre de la barba. Pone en ello su índole más antigua, la del amor, la necesidad del amor. Por eso insiste en la caricia hasta que... Perro y niña, fisuras, íntegro.
1: Uno busca entre los muertos, el otro sigue, lo sigue vigilante. Es el victorioso, el que ejerce el bando de los vencedores. Pero la guerra discurre. Aún con vente, ventecedores, la guerra no ha de callarse. Falta llegar a la médula, destruir hasta el último rescoldo para hacerse dueño de la tierra, porque los sueños de la tierra han dejado a un lado su humanidad. La niña comienza a llorar. No ha logrado despertar a su querido. Por eso abraza al perro y se funde en con él. Las mujeres salen de, a las calles, vocíferas, nombres desespa, desaparecidos. Los hombres se atrincheran debajo de las piedras, los puentes, los
0: bunkers, los sótanos. Aquí está la voz del viejo Arrecia. Llévatelo, no importa. De todos modos no podré resucitar a mi amado, pero se afloja, se desmorona. Gira entonces el otro y se sorprende.
1: ¿Lloras? Yo también lloro.
0: El dolor de la niña no puede quedar impune, tampoco el de las madres, tampoco el del viejo o el del muchacho. Por eso la escena es tan importante, allí, escrita por Homero, el com al comienzo de nuestras voces registradas.
1: Y se abrazan por un instante, se abrazan... En el puro llanto de los disbuque. Uno en brazos del otro. Como la niña. Como las criaturas que, son, que somos todos.
0: Eso es lo que debe suceder para que seamos rescatados. Ese otro llora como yo. Ese otro soy yo mismo entre la mordedura de las guerras.
1: Así que ambos se entrelazan en el llanto. Llora el viejo. Llora el joven. Y se alegran en la pena porque la comparten.
0: ¿Pero por quién lloran los humanos? por el que no supieron conocer, por el otro, por la misma fragilidad que los habita allí frente a sí mismos, por el enemigo posado en su corazón.
1: Ah, a mí muy anciano enemigo.
0: Ay, mi joven contrincante, lloramos los dos por lo mismo y antes subimos de reír.
1: Antes reíamos imaginando la victoria, pero has ganado tú. ¿Por qué lloras entonces?
0: Si hubieras ganado tú, al igual que yo, llorarías.
1: Ambos terminan de aprender que son los voceros del mundo, que desde esta jornada recuerdan a la niña que intenta despertar a su muerto y abraza al perro y también al rebelde de 20 años que se jugó la vida.
0: La escena cumple su misión, inaugura la redención.